0: estamos, bienvenidos una semana más a su podcast favorito Supergots, ustedes ya saben que venimos con la calidad de siempre, con la canelita y las últimas noticias de todo, todo el universo geek pues, ¿no? Eh, semana nueva, bueno eh, hemos venido con una carnecita ahí de, de un un una van premier que hemos sido pues invitados Jesús y yo Preparándolos a ustedes para que puedan ir el jueves con toda la confianza del mundo, pues a ver Tortugas Ninjas Mutant Mengen, ¿no? Eh, la verdad que ha sido una gran experiencia y ya lo vamos a compartir más adelante, ¿no? Eh, pero sí, es el, el fervor tortuguero, pues está más vivo que nunca y, y creo que como lo tuvimos el, la temporada, bueno, en unos programas pasados. Eh, con los chicos de ninja house pues estamos ante quizás de las mejores películas animadas y que la verdad después de lo que hemos visto yo amo cada vez más la animación en serio ha sido un gran 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 viaje ¿no? pero para esto necesito pues que venga mi hermano jesús qué tal cómo estás
1: ¿Qué tal José Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Super God Podcast Como decía José Carlos, ya vimos eh, eh, las tortugas ninjas Mutant Magen o Caos Mutante Vamos a hablar el día de hoy sin spoilers de ella y sí, coincido con José Carlos con lo que es un gran año para la animación ha sido un gran año por todo lo que ha significado, con un montón de películas, incluso si el guión no ha sido tan bueno, hay muy, muchas buenas películas de animación, como por ejemplo, Sirenas eh, vs Kraken, hace poco le he visto muy buena animación de Dreamworks, excelente, la historia es como que eh, más o menos pudo ser mejor, pero realmente una buena animación, Tal vez para hilar con todo esto, José Carlos, y lo que ha pasado en el mundo de la animación, es que también lo que hablábamos en el anterior episodio con la huelga de guionistas y actores hace que todo se retrase. Entre ellas ha salido la noticia de que la película Beyond de Spider-Verse, o sea la tercera y aparentemente última parte de las aventuras de Miles Morales y compañía, se va a extender todavía por un tiempo. Posiblemente salga en el 2024 pero dicen que lo más probable es que salga en el 2025. Esto es la junta de dos problemas. Eh, la huelga de actores y guionistas, más en los problemas que ya venía acarreando desde antes por los animadores, que aparentemente con la anterior película con Into the Spider-Verse habían sido como que súper explotados para llegar con los tiempos de la animación, una animación que vale muchísimo la pena, sí, pero aparentemente no habían sido tan bien tratados. Eh, y eso, con la poca mano, mano de obra que ha habido, aparentemente ha hecho que la película se corra dos años más.
0: Complicado, ¿no? Complicado el, el problema, complicado la, la situación. Eh, creería que, que es este un, una cuestión, como lo hablamos en la semana pasada en el tema de la, de la huelga, eh, es un punto de inflexión definitivamente eh, tiene para rato eh, complicado que nos hayan puesto pues indefinido y nos digan 2025 creería que podría ser un poquito más la verdad eh, y también es una, un llamado de atención pues que quizás esto lo vemos mucho más de cerca en las animaciones japonesas eh, el tema de la explotación el tema del del, de la presión de trabajo que inclusive con mucha presión salen cosas pues maravillosas ¿no? nosotros como consumidores este, si bien es cierto somos o no podemos hacer mucho eh, la verdad es que eh, en, nada más que tomar conciencia ¿no? eh, y como decía yo el, el, el día de la función de, de Mutant Mengen, la verdad es que ya llega un punto en que no sabes con qué tipo o con qué truco o con qué eh, propuesta de animación te van a salir y se supone que esto es increyendo no eh, Across Spider Verse supera con es la primera no Into y ahora pues billón era el gran cierre y el, el culmen vamos a decirlo así de, del trabajo de animación ¿no? eh, creo yo que eh, da un poco de pena no sé qué va a pasar de acá dos años definitivamente pero pero sí, Sony tiene también un gran problema porque todo lo demás se le se, se movió, la película de Craven, que ya habíamos visto un tráiler, que no me gustaba mucho, para decir la verdad. este Venom, la tercera de Venom, todo el Spider-Verse de Madame Webb, eh, con lo que acarrea también, eh, inclusive la película pues de, de Gran Turismo, ¿no? que ya eh, creo que va a ser, empezar a hacer un... Un, una constante, eh, este tipo de adaptaciones de videojuegos, creo que también tienen un, un nicho y, y el cine necesita pues, diversificar eh, las temáticas. ¿no? Igual creo que eh, el golpe más duro fue pues, el de Beyond the Spider-Verse. Que... Sí, mm.
1: ha, ha sido el que más ha dolido, sin duda, porque nosotros esperábamos que la película podría estrenarse más o menos a inicios del próximo año, o sea, y con inicios me refería a marzo-abril, que era más o menos la fecha estimada, porque ya supuestamente se tenía un trabajo avanzado para arrancar nada más con el billón, pero aparentemente, y son declaraciones de los mismos trabajadores, que también forman parte de toda, de toda la huelga, era porque... Tenían que mantener el ritmo de trabajo desde hace muchos años, o sea, desde que empezaron Into Spider-Verse, y digo desde que empezaron Into Spider-Verse porque hay un trecho entre Across the Spider-Verse y Into the Spider-Verse, entonces era seguir con ese ritmo de trabajo que era aparentemente este, muy desgastante y por eso ellos dijeron no. No podemos seguir a este ritmo hasta el inicio del próximo año para tener la película y encima sabemos con los cambios que van a pedir porque eh, eran muy exigentes los productores, los directores al momento de tener la animación. Ahora no nos podemos quejar, nos han dado una obra maestra que lo más que seguro es que gane... Eh, el Oscar de, de Mejor Película Animada, ¿no? Que de por sí este año la tiene durísima, eh, pero vamos a ver, vamos a ver qué tal surge todo esto, eh, y justamente José Carlos hablando de animación, la próxima semana se viene un evento gigante, un evento hermoso, no, un evento no, que no, a mí no, no, es
0: no, no,
1: precioso, no. tú que eres un hereje, tú que eres no, un hereje que no, no quieres entrar ahí. que no, va a romper va...
0: el internet, no va a romper el internet, ya te digo.
1: Mira, vamos a hablar de ese término, ya, porque ese término <risa> lo, lo, lo veo por todos lados y no sé a qué se refieren con romper el internet, porque mucha gente compara este evento en particular con, por ejemplo, la transformación de, de Goku en Saiyajin hermano, no había internet en ese entonces
0: ¿cómo <risa> puedes decir que no puede para, romper el para, para que veas, rompió las cosas que no existían,
1: ¿ves? ¡Ay, por favor! José Carlos, por favor
0: Ay, bueno, para, 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 para la gente, la gente se, se, se ubica un poquito, ¿no? estamos hablando de que es muy probable que y a la próxima semana es, ¿no?
1: Sí, la próxima semana.
0: Es el despertar o la aparición del Gear 5 de Luffy en One Piece, ¿no? Que claro, yo le he visto algunos comentarios de amigos que han leído el manga, que siguen el anime y todo, y obviamente esperan este momento, ¿no? Es más, creo que en Francia o en algunos cines de Europa lo van a pasar. O sea, sí. van a pasar el capítulo en una sala de cine para que el disfrute de todos en, en doble... En alta calidad, con gran sonido y demás, ¿no? Eh, para que vean un poco cómo se está preparando el mundo. Y ahí es donde yo digo, pues, en mi escepticismo, obviamente, de que, a ver, después del, de la transformación de Goku, Super Saiyajin, eh, en la saga de Freezer, ha habido algún momento, así que digamos, en la historia del anime, o alguna revelación y todo, que pueda equipararse. Ahora, mira, hablamos del, uh, del internet, porque es como mira. que las reacciones del momento, ¿no? Porque lo tenemos a la mano, ¿no? Pero, a ver, algo, porque, o sea, yo digo, ya no existe, no se puede tener algo tan magnífico, ni siquiera Sensei ya pudo tener algo parecido, ¿no? Y yo digo, ahora, con los, con la calidad o con los, las temas, los temas que tienen eh, los animes o los mangas, ¿existe algo? yo creo que ya no. Mira, yo creo que ya no, y es que tienes que quitar esto,
1: y es imposible de quitarlo, y es el factor nostalgia, <risa> yo, me emocioné, yo me emocioné un montón cuando pasó lo, lo, de, lo de Dragon Ball, o sea, yo siempre critico a Dragon Ball en el podcast, pero no quiere decir que yo odie Dragon Ball, yo amo Dragon Ball, yo crecí con Dragon Ball, que odie lo que pasó a partir de Majin Buu, sí, eso lo odio. Super me parece absurdo. Me parece tonto todo lo que ha salido a partir de, de, de la saga de Majin Buu. O sea, super, como dice José Carlos, ¿no? Respeto los gustos, pero eh, admito su opinión equivocada de ustedes, ¿no? Si piensan que super es bueno. Pero lo que sucede aquí es que yo me emocioné también bastante... Con, el, con la llegada, con la aparición del Super Saiyajin. Sobre todo porque la narrativa se prestaba de una manera alucinante, ¿no? Se, te habían dicho de una leyenda del Super Saiyajin, pero que supuestamente había muerto. Eh, que el Super Saiyajin era una persona legendaria y que posiblemente sea Vegeta. ya yeah, Un montón de cosas que corrían a partir de ahí. Y que al final fue Goku, Goku el que se transformó por primera vez en Super Saiyajin. Eso fue alucinante. Pero si lo pasamos a nuestra época, con nuestro contexto... No ha habido, han, han sido muy poquitas, y acá muchos me pueden decir, no, Jesús, con Shikiki no Kyojin, por ejemplo, con el, de, con, el, con el retumbar, puede ser. Sí, también, que ha generado tendencias, pero en nuestro contexto, en nuestro background. Entonces, ahora, de esta manera, con el background, siendo el anime y el manga más vendido, más visto, etc., y con tal vez uno de los fandoms más grandes, yo creo que One Piece tal vez se pueda equiparar a lo que nosotros vivimos en esa época, con los parámetros de esa época y con los nuestros ahora, a lo que fue Goku con el Super Saiyajin.
0: La verdad que, mira, yo debo, debo seguir eh, pensando y diciendo que no creo, a no ser... Es que tú no has visto One Piece, José Carlos. No, no, Por no eso, pero, 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 al, pero al margen de... O sea, ya te digo del momento, o sea, a ver, ya, eh, no creo que sea spoiler, creo que la gente que ya sabe... O oh, este más. ¿Qué espera, 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 ¿De,
1: ¿de qué? de qué. O sea,
0: lo que quiero saber es qué implicancias hay narrativamente ah, okay, okay, de, okay, del okay. Gear 5. ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, el Super Saiyajin lo cambió todo. O sea, era, tenía mitología, tenía un okay, gran okay. lore. Tenía. Gran pregunta. ¿no? Tenía este, esta posibilidad de empezar a elevar la. La escala de poderes también, o sea, habíamos visto el Kaioken, Kaioken por 20, y ahora uh -huh. el mítico Super Saiyajin, ¿no? Que claro, cuando Vegeta, Trunks, Gohan ya adquieren el Super Saiyajin, como que no, no es muy épico ni, ni revelador, más que la de Goku, ¿no? Entonces, por eso te digo, o sea, que quizás, quizás la de Gohan, la de Goten, pero porque sorpresa, nada más, porque no nos los imaginábamos, pero nada más. Entonces, narrativamente, el Gear 5. En One Piece, ¿qué implicancias tiene?
1: Ok, perfecto, perfecto. Eh, mira, es una pregunta muy buena, es una pregunta muy buena y no creo que sea spoiler. Si es spoiler, por favor, si consideran que es spoiler la explicación que voy a dar a partir de ahora porque qué el Gear 5 es importante, sáltense un minutito. Eh, el Gear 5 es muy importante porque... Cuando Luffy se transforma en el Year 5, suenan unos tambores, que son unos tambores que radican a partir de los bombeos de su corazón. Entonces, ahí, en esos, en esos este, en ese resonar que tiene Luffy, es muy familiar, y es por eso de que la isla de Wano, que es un elefante gigantesco, lo reconoce como eh, Joy Boy. Joy Boy es una imagen o una persona o un título, y digo de esta manera porque todavía se conoce muy poco, únicamente hemos conocido muy pocos rasgos de este personaje, que existió hace muchísimos años en One Piece y que fue extremadamente fuerte y que nadie sabe qué le pasó, pero que también tiene mucha, mucha implicancia con el nacimiento de los mundos dentro de One Piece y también con el siglo vacío. Joy Boy aparentemente fue una persona muy, muy poderosa eh, y se menciona, en One Piece hay unos cuadrados gigantescos que se llaman Pony Glint. Los Pony Glint, eh, son cuadrados que guardan parte de la historia, que es la única forma en la que se ha podido aprender de lo que pasó en el siglo vacío. Dentro de estos, de estos cuadrados gigantes se menciona Joy Boy y es por eso de que se dice que la fruta que Luffy ha, ha consumido es la fruta eh, justamente que Joy Boy tenía en ese momento, que era la Gomu Gomu no Mi. Entonces, todo este es una... ¿cómo llamarlo? Un bagaje, un, un, este, un background que encierra mucho más grande de One Piece, que está muy, pero muy interesante. Entonces, por eso de que todos los fans, a partir de, de acá, sabemos que hay un antes y un después, porque Luffy se ha convertido nada más en el manga eh, una vez más en el GR5. No se, ha, no, no se ha transformado en ese gear una vez más, pero sabemos que es ya tan poderoso que puede hacer frente a los personajes finales, por así decirlo, de la trama que ya de por sí estamos en el arco final de One Piece
0: ya, ya entonces está bien si sí. creería que con esa explicación eh, funcionaría o tendría las repercusiones ahora eh, y, evidentemente esto entra solamente pues al al, al fandom, que conoce, que disfruta, que sabe de, de las implicancias y, y la comunidad, pues, ¿no? Yo creo que, eh, según esto, creería que sí podría ser equivalente si es que tiene todo este... Me gustó mucho esa parte donde dices que tiene que ver con la creación de los mundos, ¿no? Si tiene esa, sí. esa, esa mitología o ese lore y demás, creería que sí tiene eh, forma de de competir, es más, creería que hasta podría ganarle al retumbar ¿no? de, de, de Shingeki eh, y, te, y por ahí pues tener la, la posibilidad de, 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 de jugar o, o de estar al nivel del, del Super Saiyan, porque cambia, sí, acá sí hay una, un cambio de narrativa, quizás muy tarde vamos a decirlo eh, en el sentido de que ya para dar un culmen un término eh, y no para expandir más aunque bueno, sabiendo que es One Piece, imagino que este último tramo pues durará unos cuantos, unos cuantos años, ¿no? Entonces, este... Sí, sí, claro.
1: Porque eso pues, el, un, es un último arco, ¿no? No es un último, este... Hay dos términos. Justamente el segundo se me, se me fue. Es arco y... Ah, se me fue el otro. Pero bueno, el arco es mucho más grande, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, este... Hay una, una posibilidad y ya, bueno, siendo... Bueno, para que lo hayan planeado para un, un, un teatro o un cine.
1: Saga. Saga ver, y arco. Saga. saga y arco, claro.
0: Claro, entonces es como que para, bueno, para plantearlo dentro de un cine y todo, sí tiene pues esta, esta importancia eh, narrativa, ¿no? Ahora este, ahora entiendo el, el meme de, de los tambores de la libertad, ¿no? Que, que van a... Sí,
1: ¿cómo? mira, para ponerte un ejemplo... La primera vez que escuchamos Los tambores de la libertad fue en el capítulo 193, que lo escuchamos en, la, en el arco. No, en la saga de Skypia. Ahí él, el, el, uno de los personajes escucha los tambores, sale y más o menos ve esta figura de. de un hombre riéndose, matándose de la risa. Eh, en, en contraposición a la luna. Y luego dice. Él se queda sorprendido y luego se da cuenta que no es este. Que no es Joy Boy, ¿no? Sino es nada más una figura que la ha visto. Y luego, en el capítulo 1071, que Oscar, vamos a ver ahora, no. realmente el, el Year 5, se dibuja nuevamente esta silueta en contraposición a la luna, ¿no? Que fue la, la, la que vimos en el capítulo 193. Entonces, mira el nivel de narrativa que tiene Oda todo, todo bien pensado, ¿no?
0: Me imagino que ya no hay un, un Year 6, ¿no?
1: O sea, yo no creo. Yo siendo honesto, no creo. Porque este es el despertar de la fruta de Luffy. Eh, en las frutas del diablo tienen un despertar. Entonces eh, Luffy transforma todo en goma. Y todo ah. a modo caricaturesco. Uh
0: -huh.
1: Es cuando tú ya el poder de tu fruta lo puedes extender
0: a, al exterior, ¿no? Es como cuando Pegasus usaba el mundo caricatura en Yu-Gi-Oh! Algo así. Claro, algo así. Ah. No, no. Oye, bueno, yo estoy viendo el, el diseño del, del, del personaje o el, el dibujo. Y la verdad que está muy, muy, muy paja. No sé si ya hay figura de eso, pero.
1: Eh, han, sal, han salido ya justo en esta, en esta última Comic Con, han salido todos los. Todas las figuras no anunciadas. Est están están bravas
0: todas. Claro, con el pelito tipo fuego, este, todo vestido de blanco. Se ve, se ve muy. Muy 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 poderoso, ¿no? La verdad que, bueno... Sí, yo, está, está hermoso. Para los para los fans y fanáticos del de, de Juan Piece. entonces, este, sí es un momento... Mira, One pues... Piece, José Carlos, por favor. Hay una <risa>
1: página con la cual lo puedes ver mucho más, mucho, mucho más rápido, porque lo puedes ver cortado. Te cortan algunas escenas que no, que no alimentan la trama y lo puedes ver mucho más rápido. Si quieres, míralo ahí. Pero te prometo que te va a gustar. Conociéndote, te va a gustar.
0: Bueno, sí, la verdad que... Al menos ha sido un buen soundtrack, eso sí, me escucho eso es los soundtrack de, de One Piece en la, en la tienda, porque el chico con el que trabajo, mi amigo Dajo, un saludo para él este, él también le gusta a One Piece no él, él, ¿El, ¿El Dajo que yo él, conozco? Así es el Dajo que tú conoces. Gran persona él, gran persona. Él, él, él se, se mandó también su, su enviciada pues con, con el One Piece, ¿no? Y ya bueno, yo tendría que, que darle, darle un poco un poco de, de ¿cómo se dice? este de, de confianza a, a este anime, a ver si Sí. Hermano, no
1: te va a defraudar One Piece no ha defraudado Absolutamente a nadie A nadie que ha visto One Piece, que ha dicho Ok, me voy a fumar todos estos Mil mi, episodios mi, mil, mil capítulos mil capítulos Mar, Me voy a fumar estos mil capítulos, en serio, a nadie Ha decepcionado, llega un punto de One Piece En la que, o sea, One Piece siempre es increyendo siempre Ahora, es ahora, ahora
0: una, una pregunta así ¿Tú crees que One Piece, o sea, cuando termine Todo ya eh, De acá a unos, no sé, tres cuatro cinco años Quizás, eh la gente del futuro, si es que hay un futuro ¿Verá? ¿Se mandará con el Con el, con el reto de De verse One Piece? Sí, no o me so, queda so, la menor
1: duda No me ¿sí? queda la menor duda Si la gente todavía, yo veo gente que, que Comienza a ver Naruto, imagínate con One Piece
0: Sí, pues no, A mí, es, a mí no cierto.
1: me queda la menor duda que sí Que la gente va a seguir viendo One Piece Es más Muchas veces que la gente me ha preguntado si es que One Piece termina horrible o es el poder de la amistad o luego, luego sigue Two Pieces y cosas por el estilo, eh, a mí me da igual, o sea, si One Piece termina ahorita, igual One Piece me ha dado muchísimas alegrías, he llorado, he, he sufrido con One Piece, así que creo que no hay problema, el viaje ha sido mucho mejor que, que, que la meta que ni siquiera sé cuál es.
0: Siempre, siempre es mejor el viaje que, que el destino Por ahí dicen, ¿no?
1: Sin duda alguna, One Piece es, es, es increíble Todo eso lo que nos está dando Y gente, si son fanáticos de One Piece Júntense con sus patas Vean el GR5 eh, que Entre lloren. patas quiten, festejen <risa> lloren <risa> Hagan absolutamente todo Y se juntan con sus patas Nos etiquetan a nosotros para poder ver sus reacciones Ahí juntos con el GR5 ¿Y, y,
0: a, y acá nadie va a hacer algo?
1: Sí, unos amigos me han invitado, eh, han alquilado el Teatro Canut, en el que se hace a, hablando huevadas. sí, sí. teatro, sí. la Hay una chica que, que, ha, este, que, ha, que, que ha organizado todo esto, muy crack la chica, este y unos amigos justamente vamos a ir a ver ahí el, el GR5, así que vamos a ver, ojalá que
0: salga todo chévere. <risa> genial, genial, bueno, sí, merecido. Están ah, no, las entradas, ¿ah? ¿eh? Ah, que todavía con entrada fue vendidas ya, Dios mío. Santísimo. Sí, ya están agotadas. está todo sold out. Va, va a ser toda una tarde, noche, porque imagino que el, el capítulo que ahora lo, lo estrenarán.
1: No, el capítulo lo suben el domingo en la mañanita, y es más, a veces el sábado hasta en, en la noche lo puedes encontrar. Pero van a pasar como que los últimos dos, tres episodios, va a haber sorteos, va a haber como que una Ala, banda... Todo,
0: todo, y... todo, todo, un, todo un trabajo ahí de... Sí, hermano,
1: la, la comunidad de One Piece es bien intensa, o sea,
0: es bien, es bien, es bien amorosa, son claro, más de, de verdad. Ya, todo, todos todos con cosplay, por favor, así es. De... Por
1: favor, yo, yo voy a ir con, con mi sombrero de paja, me voy a hacer mi tajo, yo te bajo, bajo el ojo, ahí para ir a ver el GR5, que sin duda va a estar muy, muy chévere. José Carlos, pasamos a la siguiente noticia del bloque, y es que hemos tenido el tráiler de Gen B que es la serie spin-off del universo de The Voice. Yo lo que había comentado en algunas historias era que me gustaba lo mucho que se estaba alejando todo esto del cómic, porque vemos que la comparación que nosotros podemos tener con este grupo, con el que existe de por sí en los cómics, es muy diferente. Acá lo han llevado más a una especie de, de high school musical, de élite, de, de llamarlo. Elite, de élite,
0: de élite. Claro,
1: de elite, de élite, pero al modo de The Voice, ¿no? Y me gusta eso. Me encanta cómo los productores de esta serie se dan cuenta de lo que funciona y lo que no en el cómic. Y yo creo que lo que funciona en el cómic ya lo han extraído, ya saben cuál es la esencia y a partir de, de acá ellos hacen su historia. Y es por eso que el tráiler, al menos de la serie, se ve muy buena, ¿no?
0: Sí, la verdad que sorprende mucho... Eh... Porque tampoco es que te deje ver muy bien cuál va a ser la, la, el desarrollo. Solo te han dicho está el colegio, salen por ahí este personaje que conocemos como Ashley, no, la, la que trabaja en boat, la que este, se empezó a quedar calva de tanto estrés, eh, sale por ahí. Eh, me sorprende que esté, esté este chico James Perdomo, que es el el interés amoroso, no, el hermano, el hermano de, de Sabrina en Las Oscuras Aventuras de Sabrina, esa serie de Netflix, ¿no? Eh, o su primo, su primo creo que era. Este... Muy buen actor, ¿no? Y, y tener ahora la, la entrada de estos muchachos eh, como una chica que parecer creo que maneja la sangre, ¿no? O forma armas tipo... ¿Cómo se llama? Power no, en Chainsaw Man más o menos Este, me gusta mucho y como tú dices bien este, bueno, la verdad es que esta referencia a élite pero con superpoderes la he visto como en 3, 4 personas y yo, yo la verdad espero que no sea como élite, definitivamente eh, esperaría que sea inclusive un tono distinto a realmente de Voice. porque a ver, son como que todavía adolescentes todavía no están muy pervertidos dentro del, del mundo corporativo de Vogue y demás. Entonces, por ahí que de repente hay un poco más de conflicto ético-moral, eh, no al nivel quizás de lo que tuvo Starlight en la serie de mayores, pero sí un poco de, de eso. Me gustaría ver esa, esa, ese descenso a los infiernos de los, de los jóvenes eh, entrando y descubriendo pues, el monstruo gigante que es el capitalismo en el cual ellos están pues inmersos, ¿no? Que verdaderamente no existen, eh, vamos a decir, buenas acciones siendo un superhéroe. No vas a salvar el mundo siendo un superhéroe, sino que el mundo te sigue utilizando, te, te, te ¿cómo le dices? Te, te absorbe y después te arroja como un producto más. ¿no? Eso me encantaría, me encantaría ver, la verdad, yo sí.
1: Sí, porque de ley también se nota que hay una chica que se opone a todo esto, ¿no? Hay una chica que al menos que dé esa vibra en la que no quiere estar dentro de este, de este mundo podrido de, de los superhéroes y quiere uh -huh. hacer como que las cosas bien, pero es el contexto el que te, te arrastra, ¿no? Va a estar muy interesante toda esta serie, ¿eh? Me Me gusta y, un montón. Y, a... y nos van a
0: dar Mídeme. tres episodios del comienzo.
1: Sí. O sea, va a ser como que todo súper, súper de, de, de arranque. Así que... Eh, ojalá que esté a la altura de The Voice. The Voice de por sí, todavía vamos a tener que esperar un, un trayecto más. La serie estrena el 29 de septiembre, o sea, uh -huh. dentro de poco nada más. Y ojalá que esté a nivel para poder aguantar un poquito más las nuevas temporadas de The Boys. José Carlos, tenemos una última noticia en este bloque y es algo que a ti te encanta. Yeah, yeah, son yeah, yeah. los sí, iTunes. Sí. Sí, sí. sí, sí. Como ya yeah. he hablado de One Piece de esa manera airada, emocionada, <ríe> ahora tú te toca. Hablar de los Kaijus y algo de lo que ha pasado con nuevas películas.
0: Sí, la verdad que, eh, a ver, eh, yo creo que siempre hay un revival muy importante de, del fandom de, de Kaijus. Eh, sobre todo, pues, a raíz del MonsterVerse. No podemos negar que el impacto ha sido muy, muy, muy favorable. Por más que eh, Godzilla vs. Kong haya sido no una gran película como Rey de los Monstruos. Pero tiene ahí, pues, su fanaticada, inclusive... Eh, sirvió para que mucha gente se interesara también en el material original de, de Toho, o al menos en la primera película, ¿no? Eh, las eras del, 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 de Godzilla en, en el cine son bastante eh, entreveradas. Eh, está la era eh, Toho, está después este Heisei, eh, Millennium y demás, ¿no? Eh, en donde hay unas que sí continúan, otras que no, eh, otras que son canon, otras que no, por ahí algunas independientes que valen la pena mucho, como Hedora, por ejemplo, Godzilla vs Hedora, pero claro, Godzilla es el más famoso, ¿no? Y bueno, Netflix empezó a apostar mucho también por, por, por los Kaiju, es más, paréntesis, va a haber una serie de cómics del MonsterVerse vs. La Liga de la Justicia, o sea, Godzilla vs. Kong Versus la Liga de la Justicia, ¿no? La verdad que no sé qué va a salir de ahí. Me encantaría verlo. Eh, Godzilla ya apareció también con los Power Rangers eh, hace poco. Mm, divertida, no es genial. Es divertida, pasable, ¿no? Y bueno, como decía, Netflix tiene esta, esta intención de, de avanzar y de y de generar más eh, productos con temática Kaiju. Tuvimos la trilogía de Godzilla Earth, tuvimos la serie que es muy buena, yo la recomiendo mucho, que es Godzilla Singular Point, que es una revisión, reestructuración del, del lore, de la mitología de Godzilla, muy buena, bastante científica también. Y, este, inclusive Amazon Prime tiene, pues, este... Ahora Shin Godzilla y dentro del de paréntesis pues, está Shinkamen Rider en su catálogo. ¿no? Si no las han visto, pueden ir a verla. ¿no? Y ahora pues Netflix apuesta por revivir a Gamera, el, al que le llaman el amigo de los niños. Pues fue obviamente porque en su película eh, original Gamera no era un kaiju pues, que destrozaba o que trataba de aniquilar el mundo. ¿no? Pero ahora eh, sí. Ahora Netflix ha reestructurado y re, relanzado a Gamera con Gamera Rebirth, una serie de seis episodios en donde, al parecer, Gamera se va a enfrentar pues, con cinco Kaijus. Ninguno es un Kaiju realmente eh, conocido, de estos de acá, pero son reinterpretaciones de algunos, como pasó con Singular Point y sus reinterpretaciones de Rodan o de... este. De, de Jet Jaguar, por ejemplo, ¿no? Y eh, cayó de sorpresa porque también es ahorita nomás que va a ser estrenada. Está siendo programada para el 7 de septiembre. Eh, lanzaron así de, de golpe. Creo que en esta huelga de guionistas y actores pues vamos a empezar a ver mucha producción asiática. Bueno, para los que ya ven, no va a ser nada, nada del otro mundo, pero al parecer va a ser un gran vacío que va a poder ser... Eh, colmado, ocupado pues con estas producciones, ¿no? Porque además, también se nos dio la noticia eh, sorpresa de que la, de, la película número 30 de Godzilla para el mercado japonés va a ser lanzada a fin, en la última, el último tercio del año, que es Godzilla Minus One, ¿no? Esta nueva era, vamos a decirlo así, después de la última película que fue Shin Godzilla, eh, inaugura eh, una visión nueva del Kaiju favorito de todos. Eh, es importante y creo que nos emocionó mucho, al menos al fandom, porque vemos un diseño de Godzilla entre que parece el del MonsterVerse y como que también tiene una visión nueva eh, a los Shin Godzilla. Es un bonito, un bonito diseño, la verdad que eh, se han esmerado, es más, el productor y director y guionista que es Takashi Yamazaki trabajó en los efectos especiales para Shin Godzilla y también trabajó para una especie de cortos, anim no animados, pero son muy cortos para una atracción sobre Godzilla, conoce bastante del, del punto y eh, el tono del tráiler es un tono bastante... Eh, lúgubre, bastante trágico está ambientada en Japón inmediatamente después de la de la bomba atómica entonces más o menos en el 45 46, en donde dicen ¿no? Japón empezó de cero o fue el día cero, ahora está en el menos uno ¿no? en donde, como dice, tras cuernos palos, no va a ser eh, no va a estar ambientada pues ni siquiera en Hiroshima Nagasaki, sino va a estar ambientada en la ciudad de Tokio ya de eso te plantea que eh, Japón va a sufrir pues bastante creo que eh, arriesga bastante porque hay unas escenas en donde Godzilla va a atacar a las personas, normalmente las últimas películas de Godzilla ya no estaban tratando de, de meter tanta gente, sino más bien destrucción de ciudad en general ¿no? sobre todo la última que Shin Godzilla casi no ataca personas, no ataca ciudades entonces eso hace que que la película se espere, ya se estrena en Japón el 3 de noviembre, espero que eh, se pueda traer, o esperamos que lo puedan traer, también para distribución mundial, aparte de, esta, de este hueco de, de producciones, eh, o si no que lo suban pues, en alguna plataforma eh, rápida. ¿no? Yo estoy sumamente emocionado, es más, a, a un saludo a cristian el customizador le ha dejado un, un Godzilla ahí para que... Para que me, me lo consumice yo la verdad que sí me tengo que declarar fan del, de los Kaiju. Lo, Kai, vi, lo ¿no? vi, lo vi, lo ¿no? vi. Sobre todo después de haber visto Mutant Magen, porque también hay una referencia a Kaiju ahí, ¿no? Y yo emocionadísimo. Sí, totalmente
1: de acuerdo contigo. Y sobre todo me encanta la propuesta de Netflix en animación. Me parece alucinante todas estas... este películas, series que están animando bien con un tipo de animación como el de Godzilla que es más que todo este más computarizado pero a la vez está sacando cosas con varios estudios de anime y agarrando varias eh, historias como Nimona por ejemplo basados en cómics europeos me encanta me encanta toda la propuesta de Netflix y ojalá que siga así adaptando cosas para el placer de nosotros. José Carlos, con eso cerramos el primer bloque y arrancamos el segundo bloque con un, con un temita no tan chévere, creo yo. Y es que la que pudo haber sido una serie muy buena y de muy nivel, un nivel bastante decente, no tengo digo que ha sido la mejor serie que haya sido el nivel de Loki, no. Pero una serie que pudo haber terminado en un nivel bastante decente, con un mal cierre de temporada se fue al diablo y hablo de secret invention y con eso regresamos en el siguiente bloque quédense con nosotros es que sabemos que no hay quien malo yo aún espero la vuelta de lo mejor del mundo geek en un solo lugar
0: y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Así como les había adelantado en el primer bloque, vamos a hablar en el segundo bloque de Secret Invention. La última serie que hemos tenido por Disney Plus ha sido Para Mí. Para mí una serie bastante decente hasta su último capítulo Obviamente la serie ha estado muy alejada de su, de su cómic El cual es un cómicsazo, Bendis en su Prime Nos ha dado una muy buena historia sobre una invasión alienígena prácticamente Con un montón de infiltrados y que no sabes con quién estás hablando o con quién estás trabajando Y donde la gran frase, como sé que no eres un Skrull, se hizo muy famosa la serie lamentablemente ha terminado muy mal Hemos tenido prácticamente, y ya creo que no es spoiler Porque ya han pasado algunos días desde su estreno Hemos tenido una batalla prácticamente entre dos Super Skrulls En las cuales fue más que un Super Scroll. Porque había agarrado ADN de, de varios de los personajes de Marvel De varios superhéroes Entre los cuales ha sido un cambio alucinante la serie abre muchísimas puertas eh, que de por sí nosotros no queríamos en lugar de cerrar otras puertas y con varios vacíos en el guión. Y el gran vacío se llama Roadie. Eh, nosotros obviamente decimos que Rody fue cambiado por un Skrull luego de Civil War, pero a pesar de eso eh, implicaría que Rhodey no sepa eh, lo de Thanos, no sepa lo de la muerte de Iron Man y un montón de cosas Y no tiene mucho sentido Podemos agarrarle sentido porque muchos me pueden decir Jesús, hay una frase en Infinity War en la que Roddy dice Sí, yo también eh, cambié mucho Sí, pero es muy forzado Es muy forzado, Roddy prácticamente eh, tiene una escena también en Infinity War En la que le rompen el traje de War Machine Y él no puede caminar y está herido y no hay ningún tipo ahí de, de, de indicio que se vaya a transformar sabemos que los Skrull cuando están heridos tienen problemas para poder mantener su imagen humana, entre comillas y es por eso de que Roddy está tranquilo hay muchos vacíos en el guión que justamente producen esto pudieron haber agarrado otro personaje de Marvel en otro tipo de momento y pudieron haberlo transformado en un Skrull o sin llegar muy lejos varios Skrull que era el que, que, infiltrados que era el punto también del cómic a mí me deja un mal sabor de boca esta, esta serie, creo que no me pasaba esto desde Miss Marvel, porque incluso yo siento de que el plan que tenían para She-Hulk no es tan malo, lo considero como que meh, ok chévere, quisieron ser innovadores y creo que estuvo aceptable al menos, pasa con un 11 o 12 eh, Miss Marvel, a diferencia si sí, desde el capítulo número 2 o 3, se veía que iba para mal, en cambio eh, Secret Invention ...el último capítulo se cae todo de una manera alucinante... ...y según Rotten Tomatoes y MDB... ...que Rotten Tomatoes obviamente yo no lo respeto para nada... ...pero es la serie que tiene el menor puntaje... ...en todas las series que han salido hasta el momento del UCM... Eh, es, es, una, ...es una lástima ¿no José Carlos? ...porque encima ahorita tienes antes de fin de año The Marvels... ...una serie que de por sí viene con dos protagonistas encabezadas que no tienen una aceptación tan buena en sus adaptaciones. Una que es Capitana Marvel y la otra es Miss Marvel. Eh, entonces, no viene tan bien que digamos, eh, y eso tal vez el te hace voltear un poquito al mercado superheroico de las películas, y justamente hace poco hemos tenido un video, te lo resumo, que es prácticamente un video ensayo de cómo es el cine superheroico. en la cual te explica que tal vez nos estemos cansando, nos estamos agotando, algo que yo no creo. De, quiero primero saber tu punto de vista y luego doy yo mi, mi contraposición. Yo no creo que nos estemos cansando del cine o de las adaptaciones superheroicas o de los superhéroes, siendo que va por otro lado. Primero, José Carlos, ¿a ti qué te parece un Secret Invention? ¿Y qué opinas del video? Te lo resumo sobre si es que realmente está decayendo el cine superheroico.
0: Uf temazo, la verdad que un temazo, mucha tela por cortar, creo, y y a ver, empezamos por Secret Invention, yo creo que tuvo buenas ideas, ejecuciones muy malas también, eh, como bien dicen, el, el último episodio fue eh, quizás como el último episodio de She-Hulk, no en el sentido de que fue un ya, o sea, así era la cosa y no te termina de, de cuadrar eh, porque a ver en la tónica estaba muy bien era una tónica de espías era un juego de, de roles era un, nadie sabe, entre comillas nadie sabe para quién trabaja, cada quien tenía su propio plan y también su haz bajo la manga, cada quien tenía ciertas eh, motivaciones para, para ejercer o gestar su su, su. papel. El propio Nick Fury. Eh, Gia, inclusive, ¿no? Este había, tenía. tenía sus su, su muy buenos talentos, ¿no? Y bueno, quizás yo lo veo desde el capítulo 4 5. Que empieza como a decir: ok, esta cosa. ¿Para dónde quiere ir? Eh, siento, sentía un poco de. Quizás de. No, no de miedo, no quiero decir la palabra miedo, pero sí sentía. que se estaba perdiendo en una nebulosa. No sé si para. para trabajo de edición o trabajo de propio guión. Eh, tiene. Tiene esas. esos huecos, como tú dices, huecos argumentales, pero. que haces ya un poco de quién chequea esto, no hay una revisión, no hay un consejo, vamos a decir, consultivo o simplemente es un, bueno, sácalo, lánzalo y ya al, a lo que salga, pues, ¿no? Que tenemos que seguir y en el camino parcharemos eh, en lo probable, ¿no? Porque después de acá, ¿qué viene? Este... Nada más Armor Wars. Que,
1: eh, o sea, que aún para esté Rhodey, en duda. todavía está en duda.
0: Por eso, pero para Rowdy es o bien Capitán América 4 o bien Armor Wars. ¿No? Sí. y es como que, ok, Rudy, ¿no? Eh, quizás un personaje muy maltratado también, ¿no? Eh, pero... Y ya yendo un poco al, al punto de, del video ensayo de Te lo resumo, que fue un gran trabajo de Jorge, creo que eh, resume muy bien, por más que sean 42 minutos, vale la pena
1: eh, claro, que lo vean. Mundo.
0: Si no lo han visto, vayan, disfrútenlo, tómense su tiempo, quizás y recuerden que es una visión propia de él como, como creador de contenido hay cosas que te van a parecer muy bien hay cosas que de repente no te van a, no te van a cuadrar pero es sus ideas y sus argumentos están muy bien puestos ¿no? eh, sobre todo porque hace una comparativa eh, con otros géneros como es el western, como es el slasher por ejemplo, que también llega a un momento de, de que su cuota termina de, de, de acabarse ¿no? lo que sí, yo creo que, que hemos abusado mucho del del cine de superhéroes, de las series de superhéroes, quizás aquellas que vayan a perdurar a partir de este momento sean las que tengan cierta tónica muy personal. Llámese Eternals, llámese Black Panther, llámese eh, Guardianes de la Galaxia, que bueno, ya, ya, ya terminó su trilogía. Eh, muy propia, es una historia que se puede contar bien en grupo, en conjunto, o por separado, ¿no? Eh, me gustó mucho el punto de que uno de sus puntos de inflexión del género eh, fue esta idea del multiverso, ¿no? O mejor de dicho, del, del universo cinematográfico. Porque eso fue como, como el, ah, mira, a la gente le empezó a gustar esto, entonces démosle más, ¿no? Y ahí salió, pues, el MonsterVerse, salió este lo, el multiverso o el universo compartido de los monstruos de Paramount, ¿no? Este, el propio DCU que me encanta la crítica dice el DCU quiso hacerlo de Marvel pero sin hacerlo de Marvel y por eso le fue mal ¿no? y que ahora viene Kang a tratar de decir ¿saben qué? eso no vale y vamos a empezar de cero ¿no? Claro. Eh, o si o no la parte de, de, cómo, de cómo las escenas post créditos empiezan a, posicion, a posicionarse como eh, la motivación para ir a ver la película y no es la película la motivación original no, ya no querías ver la historia que te iban a contar sino querías ver la escena post-créditos que es la que te va a decir cómo se junta esto al universo en general, el universo compartido ¿no? entonces me gustó mucho eso y creo que sí tiene mucho, mucho sentido yo creo que avalo y confirmo y, y, y doy por, por bien cada una de las conclusiones que, que saca este Jorge en, en el video porque lo vemos y lo, y lo se, se, se cumple, o sea vemos Miss Marvel vemos She-Hulk ve, inclusive vemos esta fase 4 de Marvel, que es como que la que mayor series tiene, y ¿qué salvas? WandaVision Loki y eso, que a algunos no, no les gusta Loki ¿eh? o sea, creo que, creo que a mí me, me gusta mucho Loki por el tema de las líneas atemporales y aparte porque es Tom Hiddleston, ¿no? pero es WandaVision, Loki y Moon, Knight. Y que, no salgo, y Moon Knight que es aparte, o sea, es como un, un Elseworld, o mejor dicho, un universo aparte, porque no tiene mucha correlación con, con, el, con el universo cinematográfico. Claro,
1: ¿no? y, y Hawkeye que se cae, ¿no?
0: Claro, Hawkeye que o sea, empieza muy bien y después como que empieza a tambalear y no termina eh, como debería, sino pues este, trata de, aco de acoplarse o acoplar su final a lo que la serie o el tronco eh, principal de, de trabajo requiere, ¿no? Es más, muchos ya de plano empezamos a decir qué raro que a Echo nos la den de frente completa, sabiendo que va a estar Daredevil, ¿no? Sí, y entonces claro. es un puta, no, va a estar horrible esa serie y solamente la vamos a ver por los cameos o las cosas que pueda tener eh, y salir Daredevil, nada más. ¿no? Claro, es ¿no? que
1: justamente son esas cosas... Que, que no se hayan entender, yo con el punto que decía que no comparto su opinión al 100% de, del video de Jorge era por el hecho de que yo como fanático de, de, de los cómics siempre mi corazoncito me va a ganar un poquito, siempre yo voy a querer ver al personaje que leí en un momento, por más chiquito que sea, adaptado, siempre uh -huh. a mí me va a pasar eso, y es por eso que con Echo por ejemplo yo digo, oye, Echo ha tenido una etapa alucinante en, en, en Daredevil y que me encanta porque tiene una etapa Súper importante que luego eh, la incluyen en teoría en los New Avengers y tiene como que cositas bien chéveres. Pero yo, en, yo también entiendo al no lector de cómics que me dicen oye, el personaje que fue súper regular en la serie de Hawkeye ahora va a tener su serie propia. O sea, también entiendo eso. Eh, y es por eso que mi corazón tal vez me gana un poco en ver adaptados a estos personajes. Pero, pero, pero también el eh, Secret Invention ha sido el ejemplo... De cómo el guión ha decaído en las adaptaciones. O sea, deja de abrirme cosas. Deja de abrirme temas. Cierra temas. Tu universo está muy bien. Pero si has abierto un tema, para llegar muy... Mira, ni siquiera para llegar tan lejos, ¿ah? ¿eh? Eh, werewolf by Midnight. By Night, perdón. este uh -huh. Abrió un tema acerca de los monstruos, ¿verdad? Abrió el claro. tema de Something. Abrió, abrió el tema del Werewolf. ¿Por qué no uh -huh. lo sigues tratando en, tu, en, tus, en tus series o de repente en tus películas a llegar? ¿Por qué sigues abriendo todo esto y de que es más que seguro que únicamente quieras personajes para llegar a un Secret Wars? Pero si al personaje no le tienes un cariño, no hay un desarrollo, va a ser en vano. Y lo hemos aprendido de la peor manera posible con Superman siempre es el punto de, de estudio Superman al personaje tú lo puedes matar, descuartizar y la gente no le va a salir ni una lágrima porque el personaje no les agarró cariño mira a Iron Man cuando murió fue todo una fue todo un luto a nivel uh -huh. geek o a nivel de ficción porque <risa> le vamos a <risa> agarrar, real, cariño al real. personaje Claro, mundial claro mundial además. Claro, mundial todo esto. Entonces, si sigues abriendo y sigues sacando personajes a lo loco, como el personaje de Gia, por ejemplo, que es super mega nuevo en los cómics, tiene un cómic nada más, de the Mid-The-Skrulls. Luego de ese cómic, Gia no aparece. Entonces, que ahora Gia sea la super Skrull y tenga ese poder, muy aparte de que sea, el, eh, que sea la, la madre de los dragones y que sea muy importante ella como <risa> y que pueda atraer, obviamente, una audiencia... El personaje no lo está desarrollando bien. Ha terminado muy mal la serie y por lo cual, ponga donde los pongas, va a, a caer mal el personaje en todo caso. Y no me refiero a caer mal de, de antipática, sino caer mal para la historia. Entonces, cierra tus temas o en todo caso comienza a desarrollar tus temas que ya tienes abiertos. Eso es tal vez lo que Marvel debe de hacer. Yo tengo esperanzas con la película de The Marvels. Eh, el último tráiler que vimos de The Marvels se ve bastante bien, a pesar que los villanos no pintan tan bien que digamos, pero ojalá que tenga una especie de cierre y veamos una hoja de ruta, como veíamos en la saga de, del infinito, ¿no? Que sí veíamos una hoja de ruta en cada película. Cada una trataba de una piedra, cada una era un conflicto con una piedra y todos por A o B llevaban, llevaban a Thanos. Acá... Si tú me dices Secret Wars, perdón, Secret Invention, ¿a qué te lleva Secret Wars?
0: No hay nada. No, definitivamente. O sea, a ver, sabemos que las últimas películas de, de esta nueva etapa de, no sé qué llamarlo, fase 5, slash 6, terminan pues con eh, la Secret Wars, y no me acuerdo con qué más terminaba, eh que ya tenían que ver, pues, con el tema de eh, Kang, ¿no? Eh, y claro, tal vez, diría tal vez, me estoy adelantando un poco en el juicio, eh, esta serie fue un... un comodín, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, como un... A ver, como tú dices, ¿no? Abrir algo. Ahora, la serie ha tenido muchos personajes fuertes. O sea, estaba... Eh, Gia, estaba eh, Talos, estaba Nick Fury, estaba, ¿cómo se llama? Eh, María Gil. Merrick. Estaba la muerte de María Gil encima, ¿no? Eh, no, pero también cómo se llama este, el... Garrick, no, Garrick. ahí ¿Quién fue el nombre de...? Ajá. Eh, este... Harry. Él, ¿no? O sea, estaba, son cuatro personajes, vamos a decir... Eh, duros, duros en Gabri, el sentido de que, ¿no? que, son, que son fuertes, duros, ¿no? Bueno, por ahí Olivia Colman también, ¿no?
1: Que tal eh, vez es la que, la que se salva de
0: la serie. Pero porque es Olivia Colman. Claro, porque es Olivia <risa> yo, Coleman. yo digo que es porque es Olivia Colman y actúa muy bien, ¿no? Sí, que sin duda. Entonces pues tienes estos cuatro, vamos a decir, tops de duros, de enfrentarse, y si no sabes hacer una buena dinámica con ellos terminas haciendo cualquier cosa, ¿no? Por eso es que eh, en The Marvels el punto de inflexión para The Marvels es cómo puedes hacer que las tres puedan eh, tener una dinámica no forzada de trabajo, ¿no? De que su narrativa se encuentre en un punto en donde puedan este, jugar contra ya sea el villano o, este, o en todo caso poder... Eh, Superar esta, esta crisis. ¿no? En cambio, en, en Secret Invasion, si bien es cierto, era un todos contra todos, nadie sabe para quién trabaja, cómo sé que no eres un scroll, se terminó disparando los pies en ese intento de hacer un caos, porque como bien dije, cada quien tenía sus propias eh, motivaciones y sus propios haces bajo la manga, que no terminan pues de colaborar para el bien de la narrativa. Eh, creería yo, como bien dice Jorge, de que el punto eh, de resurrección, entre comillas, para el género de superhéroes, estaría pues en ver esas películas fuera de los universos cinematográficos, fuera de las eh, propuestas compartidas, por más que se deslicen eh, spin-off dentro, como por ejemplo de Batman, ¿no? con Pattinson, tiene desliz para, para varios spin-off, como el del pingüino, eh, que van a, vamos a tener una segunda película, pero siempre pues en su propio universo. ¿no? Eh, en cambio, eh, para Marvel, o sea, creo yo que después de esto eh, y de esta fase 5, la verdad es que lo que yo estoy esperando es simplemente una buena película de los Cuatro Fantásticos. O sea, sí, dame una buena película de los Buenos Cuatro. ¿no? Porque es, es quizás el punto a donde... Eh, porque yo no, yo no podría aguantar una película. otra película mala de los Cuatro Fantásticos.
1: No, yo o no ahí... podría aguantar. Ya, ya con esto los personajes estarían malditos. Ya, ya sería muy, muy difícil eh, tratar de, de de tener mejor desarrollo. Que, o sea, a ver, a ver, para poner mis ideas en, en, orden. en orden. En orden, en orden. Sí, en orden, porque estoy un poco <risas> alterado y ofuscado con todo esto lo que está pasando. Es que realmente a mí me encanta el UCM, me encanta, me encanta todo lo que, lo que he vivido, pero siento que está yendo por un mal camino. Eh, tal vez de los personajes que tienen las mejores historias en los cómics, son los cuatro fantásticos que por muchos años fue Pilar dentro de Marvel, que paró la olla dentro de Marvel Comics. Entonces tienes ahí todo el toda la materia prima para poder hacer una gran historia. Quieras o no poner a Víctor bondum se los dejo a su criterio. Si quieren ponerlo bien, si no quieren ponerlo bueno, tan bien. Todavía,
0: todavía lo tenemos esperanzas todavía.
1: Claro, aún todavía, todavía hay esperanzas, pero puede ser... Mira, hasta como el hombre Topo puedes hacer una gran historia. Así la pongo, así la pongo. Como para que los Cuatro Fantásticos tengan un buen desarrollo. Pero realmente háganlo, o sea, háganlo de esa manera para que puedan... Eh, es tener un buen Secret Wars y no sea únicamente el, la guerra de los cameos. Ah, sí, mira, Swamp, eh, ¿qué hablo? Este, no, sí, Manthing, Manthing, Man 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 perdón, Manthing por aquí, eh, Lobo por allá, y, oye, Howard the Duck, Howard the Duck. claro, Howard the, the Ducks dog. por aquí, y es como que, brother, pero <ríe> únicamente salieron en su especial, y este ha salido nada más en unos cuantos cameos, no ha tenido nada de desarrollo, sí, pero aquí lo tienes,
0: y es como que no, ¿por qué? O sea, <ríe> para, para, para vender. Para, para, para vender monos chinos.
1: Esa para verdad. vender monos chinos nada más. Por favor, qué bien fe y que yo sé que tú escuchas el podcast, tienes que ir por un buen camino y ese camino o sea, te lo vamos a creo, creo, que, creo,
0: creo que es el hecho de no darle historias independientes. Por ejemplo, Guardianes, como bien dije, tiene su línea de narrativas, que, que al final de cuentas terminó siendo la historia de Rocket y, y maravillosa que la tercera película te la deje en claro, ¿no? Que te empiece a reunir fragmentos de las otras dos películas y tú dices, man, ya, sí, nos dejó un rastro de eh, hacia dónde quería ir, ¿no? Entonces, cada... cada eh, ¿Cómo decirlo? Cada serie debería contar su propia, su propia historia. Por ejemplo, Wakanda, ¿no? Eh, Black Panther. Eh, con los fallos, quieras o no, si te atracas o no a Yuri como Black Panther, lo que tú quieras. Yo lo Pero Black Panther 1,
1: Black Panther, Black ¿Cómo? Panther ¿Cómo? 2...
0: No tienen una línea argumentar propia y por ahí alguno que otro chispazo en donde mencionen no sí bueno el blip qué sé yo pues no o el tema de, de los otros personajes no inclusive sí. por ahí por ahí mencionar pues a, a cómo se llama este el personaje de Freeman de Martin Freeman este Coulson no Coulson no es no Mar ah, eh, sí, sí. Martin Freeman
1: en el UCM es este es este
0: Ah, se sí, me fue bueno, el Bueno, el personaje de Martin Freeman, ¿no? Eh, este... Everett Ross. Everett, él, Este. Y por ahí que salga, sea el contacto por política, vamos a decirlo, ¿no? Pero tiene su propia historia, ¿no? En cambio, buscar que la serie sirva de catapulta, sirva de referencias, sirva de... y deje de lado su propia esencia. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven los primeros tres, dos, tres capítulos de Circuit Invention. La verdad que es una muy buena serie de espías, muy buen trabajo de política, inclusive sí. de, de ver cómo se trabaja, un poco rusofóbica, debo decirlo, pero pero este no está mal. Sí, pero no, ya no, no, después la bien. segunda parte de, de la serie termina en un en un ¿Cómo decirlo? En un mamotreto en donde ya no se sabe hacia dónde quiere ir, dónde quiere parar. No sé si ya para este tiempo ya habían avisado, no sé si el si el tema del, del el abuso de, de efectos especiales, de CGI, de la web. No, voz, no eh. Y, y, se, y ¿no? Se, vio,
1: se vio horrible, se vio horrible toda la batalla. Yo estaba como que no me des una batalla si quieres, pero dame, dame la esencia de lo que ha sido el cómic. No te pido lo mismo, dame la esencia o sea, de o sea, que Sí, dime.
0: No, que o sea, no, te, no, te, no tuvo que terminar con algo épico, o sea, terminar no, para bien nada. No tiene que ser épico, o sea, la, a ver, la pelea de enamor con Shuri es buena y todo. Vas, pero, ¿eh? pero no termina siendo el final final.
1: Claro. ¿no? O sea, Entonces, hay tantas cosas ahí que, 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 se, que se han abierto. Estoy más que seguro que si ahorita tú te pones a ver las series de, de WandaVision, te pones a ver Loki. No, Loki no, Loki la. la o quita. sea,
0: Wanda, Wanda tuvo su propia línea. Termina no, no. hermosamente. Sino que ¿no? no me refiero a eso, sino
1: que te pones a ver las series como, por ejemplo, Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, te pones a ver este eh, Hawkeye y dices, oye, ¿verdad? ¿No? ¿Y ese tema? ¿Oye, ¿verdad? ¿No? ¿Y este personaje? ¿Oye, ¿verdad? ¿y qué pasó con esto? Y es como que. Tienes 50 temas abiertos y prefieres <risa> ir por otro rumbo. Une tus temas. Ya lo hiciste antes en la saga del infinito, pero no sé por qué siguen por este rumbo. Yo, yo creo que nos,
0: nos, nos hemos saturado. Yo creo sí, que se ha sí, saturado.
1: Sí. Nos hemos saturado un poco, pero también el, yo creo que es saturación, pero también es calidad del guión. Hay una calidad del guión muy, muy baja y que han querido, yo creo que, abrir personajes sin cerrar otros. Pero creo que hemos hecho ya bastante catarsis eh, con Citrous <risa> Invention igual la gente los animo a que puedan ver la serie y ustedes salgan sus propias conclusiones. Siempre es eso lo mejor. Que Ay, nadie te, cuenta,
0: diga... te, te, ¿Te has dado cuenta que hay mucho, hay mucha, cómo decirlo? Este, mucho hate sin sentido. O sea, sí, si, claro. es, como, es, como, es como, como que de plano, ya estaban quemando la serie porque, a ver, no sé qué. Ah, porque hicieron la, el, la intro con, con inteligencia artificial. Sí, yo digo, yo estoy en contra de la inteligencia artificial, no. pero creo que para la serie tenía coherencia. Obvio, obvio, ¿no? claro que entonces, tenía relevancia. Claro. Entonces, ¿por qué no hacerlo? No? Pero ya la gente, así como... <ríe> bueno, esto lo iba a guardar para, para el siguiente bloque, pero es así como, como este chico que, que escuchamos en el, en, la, en el estreno de la película de las Tortugas Ninja, que empezó a sacar interpretaciones de cualquier lado, y de empezar a decir cualquier cosa, y es como a veces este, eso, ese, esos juicios, esos prejuicios, mejor dicho, ya nublan el, el querer ver la serie. Por ejemplo, si dice, ah, oh, no, la serie ya tiene mala, mala este, calificación, ya no la quiero ver. Sí, es que no, sí. Tienes yeah, que eso, verla, eso es lo porque ahí hay, hay cosas que van a resurgir. Ahora, es cierto que, pucha, ya la gente que entra al UCM eh, tiene que saber que tiene que leer un montón o tiene que saber un montón de personajes y demás, porque ya estamos en un nivel... No, no principiante como, como la, la era del infinito no sino ya estamos en un proceso mucho más eh, complejo porque ya están entrando la, a jugar las líneas del tiempo las, in, las incursiones y que son conceptos que si bien estaban en los cómics mal que bien usadas acá en, la, en, en, en las películas en las series también van a ser mal que bien usadas ¿no? entonces Vamos a ver qué tal qué tal este qué tal recepción. Yo creo que mucha gente ya se está bajando del barco. Pero... No, no,
1: no. O sea, gente, o sea, chequen las cosas por, su, por sus mismos ojos. Ustedes den su propio criterio, su propia crítica. Y no hay mejor que juicio que el que ustedes pueden hacer. Así que primero consuman el producto y luego puedan juzgarlo. Que nadie les diga lo que lo que opinen y basado en eso se hagan una idea así eso es lo peor que pueden hacer y con eso José Carlos cerramos el segundo bloque Super God Podcast para poder hablar en un tercer bloque muy a grosso modo y muy rápido de lo que nos pareció la película nueva de las Tortugas Ninja, Caos Mutante, así que quédense con nosotros es que sabemos que no hay quien malo Yo aún espero la vuelta de en fin. spoken. Lo mejor del mundo, geek, en un solo lugar.
0: He's alive. The dark's alive. Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal gente? Llegamos al tercer bloque de este su podcast favorito de la semana y como bien habíamos anunciado, fuimos invitados por gracias a la gente de Ninja House a el estreno de Tortugas Ninjas, Caos, Mutante o Mutant Mayhem, como quieran llamarlo ¿no? la gran esperada pel nueva película animada de las Tortugas Ninja eh, producida por Seth Rollins y un montón de gente a los doblajes la verdad que ha sido una gran, gran, gran experiencia, una gran película. Si tuvimos que quedarnos con algo, eh, creo que es un buen punto de partida para un ya no sé qué número de revival va a ser de, de la franquicia. Y es una franquicia que se va reinventando y haciéndolo muy bien. Tiene una libertad creativa en cambiar los orígenes de los personajes, adaptarlos mucho mejor. No invalida... Eh, los anteriores es más, como que ahí hace un, un pequeño guiño a, a, lo, a lo tradicional, por ejemplo, eh, que yo la verdad disfruto y rescato mucho porque se nota que hay amor, es una película con alma, es una película con cariño, es una película con eh, no, no quiere decir que es una película que va a ganar el Oscar, bueno, que podría pelearle el Oscar de verdad. Nominada,
1: la, o sea, tranquilamente. Uh,
0: no y por ahí por ahí que pelearle el Oscar creo yo yo la verdad termino con la sensación de que son de que Across Spider-Verse y Mutant Mayhem son dos claros ejemplos eh, cada uno en su línea porque son animaciones distintas eh, de trabajo y que por ahí cualquiera de las dos que gane quizás la gente con más feeling por Spider-Man va a ir por Spider-Man yo iría más por las Tortugas Ninja pero cualquiera de las dos tranquilamente podría ganar eh, okay. sobre todo por la escena de del Kaiju gigante al final, ¿no? Y yo creo que, la, que, la, que no, no, no por el Kaiju en sí, sino porque disfruto, disfruté mucho de la secuencia. De, de... Ojo que lo del Kaiju no es
1: spoiler, ¿ah? ¿eh? Yo ahorita estoy controlando a José Carlos, lo del Kaiju no es spoiler. Está dentro <ríe> no, de las figuras, así porque, que no hay exacto, ningún tipo de problema. O sea, Está dentro de las figuras, no hay ningún problema. O José Carlos, pero eso. igual, igual, igual tranquilo, igual tranquilo. Sí, sí,
0: sí, 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 sí no, tranquilo. Eh, luego, la verdad como luego que... nos acusan a nosotros de spoiler, <ríe> sí, sí, no, la verdad que es una película que creo, como bien dije, es el inicio para algo mucho más grande eh, con muchas ramificaciones además, creo que eh, creo que Ser Roger y compañía están cimentando muy bien sobre todo porque han hecho esto así tal cual yo lo veo hagamos la película como nosotros queramos ¿no? contemos la historia que queramos por ahí que Puede resultar bien, puede resultar mal, sabiendo un poco el, el tema de, del fandom de las tortugas ninja. Eh, y hagamos lo que queramos. Y al final, pues ponemos algo como que. un pequeño. Un pequeño desliz, si es que funciona bien y es que la gente apoya muy bien este proyecto y podamos continuarlo. ¿no? Yo creo que ha sido así porque. Eh, y eso no es spoiler, quédense hasta el final de la película por favor porque hay una escena post créditos que la van a disfrutar y si no gritan es porque no tienen alma, la verdad
1: Sí, es ¿No? una escena muy buena. <risa> yo, yo difiero con José Carlos. Yo, yo, yo no me voy tanto a las tortugas, pero sigo considerando todavía hasta ahora lo que hemos visto en este año a, a Cross the Spider-Verse como ganadora del Oscar. Igual siento de que debería estar nominada al Oscar Mutant Magen. Me ha parecido un viaje alucinante. Hay fandoms para todos los gustos. Si les gusta el anime, si les gusta eh, la música, si les gusta la animación. Van a encontrar en Mutant Mayhem realmente un buen homenaje a todos este tipo de cosas. Tenemos una nueva historia de las tortugas, eh, que obviamente varían en cada una de las adaptaciones que tienen, muy bien llevada. A mí me ha gustado, la animación me pareció alucinante. En un momento de la película, y nuevamente no es spoiler, en un momento de la película yo dije, mmm, si termina acá va a ser como que meh, un final como que meh. Pero da una vuelta que me gustó un montón y siento que la película es muy redondita. Eh, igual siempre con, la, con el mensaje que nosotros no somos el público por más que la disfrutemos un montón. Siempre se trata de captar otro tipo de públicos y en la sala de cine se vio demostrada eso. En algunos uh -huh. chistes, eh, tal vez en chistes mucho más simples para ponerlo de alguna manera, los niños de la sala se reían más, ¿no? En cambio, en, algunos, en algunas bromas mucho más elaboradas o que implican un conocimiento previo de otras cosas o conocimientos de la cultura pop, ahí era donde todos los adultos nos rompíamos a carcajadas. Entonces, la película es tan inteligente que cumple eso. Cumple a varios tipos de públicos y ahí es donde todo el mundo la puede disfrutar. ¿no? Yo al menos por mi lado ya me compré mi van mi ese mismo día de la, de la película sí. y, ya la, <risa> y ya se la llevó el customizador Marvel para que para que la pueda ir
0: no Oye, pero has visto. A, a, hablando, hablando de las figuras, ¿has visto que, que han traído la van vintage también?
1: Sí, está muy bonita. Está muy, muy, sí. muy bonita. Yo, yo,
0: creo, yo creo que me voy por la por la van vintage encima que está un poquito más barato que la.
1: Que la un poquito más barata y un poquito y un poquito más, este, más chévere también, ¿ah? ¿eh? Sí, o sí, sea, claro. Está más claro. chévere y, y más barata. Y justamente eh, la, la van yo la compré porque. En ese tamaño se ven también las que ya compré este, de las figuras de por sí. De, de ah, las claro,
0: bueno.
1: Entonces ahí claro, van a ver mejor. Y aparte viene con el lanzador de pizza que me encanta. <risa> me parece, parece algo bravazo. Eh, y sí, gente, así que la película se estrena esta semana. Se estrena el 3 de agosto. Vayan al cine, pueden irla a verla con toda la familia. Todo el mundo la puede disfrutar.
0: Y, y Quédense, quédense. No emitan juicios porque ahí va a haber alguna escena, como bien dijo Jesús de que es como que si termina acá... me arruina la película... porque claro... hasta cierto punto también... hay un... vamos a decir un lore que respetar... y yo como fan... ultra fan de, de las tortugas... por ahí que le encontraba ciertas... cuestiones que no me terminaban de cuadrar... pero que al final como, como bien... y recalco lo que dice Jesús... termina siendo redonda... eso es lo importante... Sí. De, como la película tiene que defenderse sola argumentalmente, desde que empieza, con sus propias líneas de trabajo, sus propias líneas narrativas, y cómo termina. ¿Puede que sea eh, un cambio en ciertos olores? Sí, también, no hay problema. Por ahí alguna escena un poco asquerosa también, pero bueno. Eso es parte de lo que han querido hacer, y la verdad que eh, dentro de todo se disfruta. Y este. Y tiene un mensaje muy bacán. Hay un mensaje muy. Tiene. Muy, tiene varios tiene, mensajes chéveres.
1: ¿eh? ¿Tiene, o tiene sea, varios... en, en algún
0: momento, en algún momento están pensando y, van, y es muy probable que lo, que, lo, que lo piensen, que están viendo una película de X-Men. Definitivamente. ¿De qué? Si es que conocen. De los X-Men. Si es que conocen ah. a los X-Men en los las temas que trabajan sus líneas de. Bueno, no las, no las contemporáneas, sino las primeras. En el tema de. De la discriminación, o la aceptación, o la inclusión inclusive, sí, sí, sí. eh, tiene es mucho buena. eso, y aparte también tiene mucho de bullying, o mejor, de sí. lucha anti-bullying. José Carlos, por favor, ¿No?
1: tranquilo, tranquilo, por no. favor.
0: No, lo digo porque, oh, por y, 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 pobre, y pobre que se quejen de abril ¿eh? definitivamente, pobre <risa> que se quejen de Abril O sea, <risa> de eso ha habido unas quejas
1: alucinantes. No, 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 o sea,
0: Ufátame, me me pero... hecho todos juntos, todos nos vamos acá al Parque de la Pera y los espero
1: ahí. Un pata me ¿eh? comentado en un video acerca de lo de Abril, creo que te lo pasé, y era ilógico, pues, la queja de Abril, o sea, porque, porque tenga esa apariencia de Abril, si vienen a quejar, mucha gente, es, es lo mínimo, pues, lo mínimo, no tienen nada que quejarse, no tienen ningún tipo de sustento. Pero bueno, vayan a ver Mutant Mayhem o Caos Mutante a partir del de 3 de agosto. José Carlos, con eso nos despedimos, un gran podcast, con mucha polémica, con mucha carnecita y nos escuchamos la
0: próxima semana chau chau gente chao chau gente, chau chau amigo, nos vemos nos escuchamos la próxima semana
1: es que sabemos que no hay quien malo
0: <risa> I don't, I don't kill you.
1: yo aún espero la vuelta eso lo mejor del mundo geek en un solo lugar
0: y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio